0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تَخْشَاهُ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا ما كان على من حرج سيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أي لا ينبغي ولا يليق من اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضات الله ورسوله والهرب من سخط الله ورسوله وامتثال أمرهما وجسنا بنهيهما فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أو رسوله أمرا من الأمور وحتما به وألزما به أن يكون لهم الخيارة من أمرهم أي الخيار هل يفعلونه أم لا بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول أولى به من نفسه فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابا بينه وبين أمر الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أي بينا لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم فذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله وهو الإيمان ثم ذكر المانع من ذلك وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة والنك. وكان سبب نزول هذه الآيات أن الله تعالى أراد أن يشرع شرعا عاما للمؤمنين أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوه وأن أزواجهم لا جناه على من تبناهم في نكاحهم فكان هذا من أمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير فأراد أن يكون هذا الشرع قولا من رسوله وفعلا وإذا أراد الله أمرا جعل له سببا فكان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فصار يدعى إليه حتى نزل أدعوهم لآبائهم فقيل له زيد بن حارثة وكانت تحته زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد وقع في قلب الرسول لو طلقها زيد لتزوجها فقدر الله أن يكون بينها وبين زيد مقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها قال الله وإذا تقول للذي أنعم الله عليه أي بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق والإرشاد والتعليم حين جاءك مشاورا في فراقها فقلت له ناصحا له مخبرا بمصلحته مقدما لها على رغبتك مع وقوعها في قلبك أمسك عليك زوجك أي لا تفارقها واصبر على ما جاءك منها واتق الله تعالى في أمورك عامة وفي أمر زوجك خاصة فإن التقوى تحث على الصبر وتأمر به وتخفي في نفسك ما الله مبديه والذي أخفاه أنه لو طلقها زيد لتزوجها صلى الله عليه وسلم وتخشى الناس في عدم إبداء ما في نفسك والله حق أن تخشاه إن خشيته جالبة لكل خير مانعة من كل شر فلما قضى زيد منها وطرى أي طابت نفسه ورغب عنها وطارقها زوجناكها وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة وهي لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم، حيث رأوك تزوجت زوج زوج زيد بن حارثة الذي كان من قبل ينتسب إليك، ولما كان قوله لكي لا يكون لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم عامًا في جميع الأحوال، وكان من الأحوال ما لا يجوز ذلك وهي قبل انقضاء وطره منها قيد ذلك بقوله إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا أي بد من فعله ولا عائق لهم ولا منع وفي هذه الآيات المستملات على هذه قصة فوائد منها الثناء على زيد بن حارثة وذلك من وجهين أحدهما أن الله أن الله سمّاه في القرآن ولم يسم من الصحابة باسمه غيره والثاني أن الله أخبر أنه أنعم عليه أي بنعمة الإسلام والإيمان وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن ظاهرا وباطنا وإلا فلا وجه لتخصيصي بالنعمة إلا أن المراد بها النعمة الخاصة ومنها أن المعتق في نعمة المعتق ومنها جواز تزوج زوجة الدعي كما صرح به كما صرح به ومنها أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي خصوصا إذا اقترن بالقول فإن ذلك نور على نور ومنها أن المحبة في قلب العبد لغير زوجته ومملكته ومحارمه إذا لم يقترن بها محذور لا يأثم عليها العبد ولو اقترن بذلك أمنيته أمنيته أن لو طلقها زوجها لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما أو يتسبب بأي سبب كان لأن الله أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخفى ذلك في نفسه ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين فلم يدع شيئا مما أوحى إليه إلا وبلغه حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه وهذا يدل على أنه رسول الله ولا يقول إلا ما أوحى إليه ولا يريد تعظيم نفسه ومنها أن مستشار مؤتمن يجب عليه استشير في أمر من أمور أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير ولو لم يكن للمستشار حظ نفس بتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضه ومنها أن الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجة أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال فهو أحسن من فرقه ومنها أنه يتعين أن يقدم العبد خشية الله على خشية الناس وأنها حق منها وأولى ومنها فضيلة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها حيث تولى الله تزويجها من رسوله صلى الله عليه وسلم دون خطبة ولا شهود ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات ومنها أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز نكاحها ولا السعي فيه وفي أسبابه حتى يقضي زوجها وطره منها ولا يقضي وطره حتى تنقضي عدتها لأنها قبل انقضاء عدتها هي في عصمته أو في حقه الذي له وطر إليها ولو من بعض الوجوه ثم يقول سبحانه ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا هذا دفع لطعن من طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم في كثرة أزواجه وأنه طعن بما لا مطعن فيه فقال ما كان على النبي من حرج أي إثم وذنب فيما فرض الله له أي قدر له من الزوجات فإن هذا قد أباحه الله له كما أباح للأنبياء قبله ولهذا قال سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا أي لا بد من وقوعه ثم ذكر من هم الذين قد خلوا من قبل وهذه سنتهم وعادتهم وأنهم الذين يبلغون رسالات الله فيتلون على العباد آيات الله وحججهم وبراهينه ويدعونهم إلى الله ويخشونه وحده لا شريك له ولا يخشون أحدا إلا الله إذا كان هذا سنة في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد أدوها وقاموا بها أتم القيام وهو دعوة الخلق إلى الله والخشية منه وحده التي تقتضي فعل كل مأمور وترك كل محظور وكفى بالله حسيبا محاسبا عبادة مراقبا أعمالهم وعلم من هذا أن النكاح من سنن المرسلين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته